0: Dia, dia. Chegando café com leitura dia 11. Acho que daqui a pouco termina o livro, não sei não, hein? Ai. <risos> Mas é possível. Que mais... <risos> Vixe, ainda não, não chegamos nem na metade, gente.
1: É um livro, é, gente, é muito Esse livro tá escritura. eterno, é né? é um livro por ano, tipo <risos> A gente vai acabar ali no Natal, tipo assim. Tipo assim. Como ler um livro no, por ano? Vamos. Tem Bora que ser lá. aquele livro,
0: né?
1: Nossa, se fossem mulheres que correm com lobo... Ixi, esse a gente não Nossa, pode... esse
0: daí é o resto da vida.
1: Tem que começar hoje. Tipo,
0: tem que começar hoje. Quem sabe, quando
1: quem tiver, sabe, Quando tiver na fase da anciã, né? Tipo assim. A gente vai pegar as fases do livro.
0: Verdade. Verdade. <risos>
1: Vamos, então, tipo, a gente já começa a ler pela anciana, tipo assim, pela donzela. As outras fases a gente já passou mesmo, né, Já aqui, começa a ler pela que a gente tá. Isso, vai acabar na ancião, tipo...
0: Meu Deus, agora ai. lá,
1: vamos começar aqui, né? Barreiras ao buscar o outro. E a gente nem tava falando disso, né? Ainda bem que tem a parte do bastidor. Não, nem tá. <risos> É, tá tudo certo. Ao praticar, buscar o apoio do outro, precisamos estar muito cientes dos obstáculos que podem surgir no caminho. No restante deste capítulo, examinaremos dois dos principais problemas que costumam nos impedir de pôr em prática coragem e a compaixão. A melhor forma de introduzir esses conceitos é com a história de Jennifer e Tiffany, que ilustra maravilhosamente essas barreiras e demonstra por que vale a pena lutar para superá-las. Aqui a gente troca por vale a pena escolher, né? Quando fiz a primeira entrevista com Jennifer pelo telefone, ela e o marido Drew estavam concluindo seus MBA, MBAs e tinham um filho de três anos, Toby, Nessa entrevista, ele concentrou se, em seu esforço para expor suas ideias em turmas predominantemente masculinas e na vergonha que sentia ao mandar o filho ainda pequeno para a creche, enquanto ela trabalhava e frequentava aulas em fins de semanas alternados. Acabei conhecendo Jennifer pessoalmente alguns anos depois numa oficina de resiliência e vergonha que comandei. Ela me abordou durante o um intervalo e perguntou se poderia compartilhar uma importante história com o grupo. Eis a sua história. Depois de se formarem e arranjarem emprego, Jennifer e Drew se mudaram para sua primeira casa, no bairro dos seus sonhos. Os vizinhos de frente eram Tiffany e o marido Andy. Jennifer e Tiffany tinham os filhos da mesma idade, e Tiffany também tinha uma bebezinha. Jennifer estava grávida na época da segunda entrevista. Enquanto os filhos se tornavam melhores amigos, a relação entre Jennifer e Tiffany caminhava num ritmo mais lento. As coisas nunca foram muito profundas entre nós, comentou, contou Jennifer. Falávamos basicamente sobre as crianças. Tentei me aproximar algumas vezes, mas ela não parecia interessada. Depois de um ano, eu não sabia muito sobre ela e ela não sabia muito sobre mim. Bem, até que tudo começou. Jennifer explicou que Carly, a sua irmã mais nova, lutava contra o alcoolismo desde a adolescência. A mãe, que era uma alcoólatra em recuperação, havia ligado para Jennifer para, para dizer que Carly foi internada numa clínica de reabilitação e que ela... A avó cuidaria da filha de Carly, Emma, até a alta. A mãe de Jennifer perguntou se ela e Drew poderiam participar de um fim de semana familiar na clínica, e Jennifer garantiu que estariam lá. Jennifer nunca havia deixado o filho sozinho uma noite inteira com uma babá. Por isso, decidiu perguntar a Tiffany se o menino poderia ficar com ela. Assim... Jennifer relembrou a cena. Atravessei a rua, bati na porta e respirei fundo. Tiffany atendeu e eu disse, minha irmã Carly está num programa de reabilitação daqui algumas semanas. Eu e Drew vamos visitá-la. Toby poderia passar uma noite com vocês? Normalmente eu pediria ajuda para minha mãe, mas ela também vai visitar a minha irmã. Jennifer disse que Tiffany pareceu chocada, mas respondeu depressa. Claro que ele pode passar a noite aqui sem problemas. Jennifer ficou aliviada. Então começaram as perguntas de Tiffany. Qual de suas irmãs está com problema? Achei que tinha apenas uma. Sim, só tenho uma irmã, a Carly. Você a conheceu alguns meses quando esteve aqui com a filha. Ela mora no norte do estado, perto da minha mãe, respondeu Jennifer. Tiffany parecia confusa. Carly, você está brincando. Ela é tão bonitinha. Era aquela com a menina? As duas que usavam vestido combinado, combinando? É ela mesma, respondeu Jennifer, que começou a ficar, a ficar cada vez menos à vontade, enquanto Tiffany parecia organizar as ideias. Eis como transcorreu o restante da conversa. Tiffany. Ela não parece o tipo de gente que vai para a reabilitação. O que aconteceu? A Jennifer, é alcoólatra. Está brincando. Ela não parece alcoólatra. O que o marido dela acha disso? Ela não é casada. Está brincando. O que sua mãe acha disso? Sobre ser alcoólatra ou mãe solteira? Minha nossa, não sei. Minha mãe acha que Carla e Emma são ótimas e também é uma alcoólatra em recuperação. Uau, que família muito complicada. É, acho que sim. Então, Toby pode ficar com você? Como dá para imaginar, essa conversa não contribuiu muito com o aprofundamento da conexão entre Jennifer e Tiffany, e as coisas ficaram piores antes de melhorar. Poucos meses depois, os filhos de Jennifer e Tiffany entraram para o jardim da infância. Passadas duas primeiras semanas de aula, Houve um incidente horrível na fila de carros, pegando as crianças na saída da escola. Jennifer já havia buscado o filho e estava só na cozinha quando Tiffany bateu na porta. Jennifer atendeu a vizinha e a vizinha relatou agitada. Todos os detalhes do incidente. Você não vai acreditar. Viu as viaturas da polícia? Ambulância? Jennifer ficou assustada. Não, o que aconteceu? Ela contou. Um dos carros não avançava na fila e as pessoas começaram a buzinar. Uma mãe saltou e foi até o veículo que não saiu do lugar. Uma mulher estava caída no volante. A mãe começou a gritar, vários professores apareceram, acharam que a mulher ao volante estava morta. Alguém chamou a ambulância e quando chegou viu que ela não estava morta. Estava apagada de tanto beber, dá para acreditar? Jennifer mal conseguiu reagir. Seus olhos ficaram cheios de lágrimas. Ai, meu Deus, que coisa horrível, replicou. Tiffany interrompeu. Eu sei, dá para acreditar na nossa escola, no nosso bairro? O que estou dizendo é que essa mulher podia ter matado alguém, podia ter atropelado nossos filhos. Eu também quase comecei a chorar só de pensar naquela maluca dirigindo até a escola daquele jeito. Jennifer ficou sem palavras. Tiffany reagiu ao silêncio dela, dizendo Eu sei, eu sei, é horrível. Estou arrasada também. Aconteceu bem aqui no final da rua, no nosso bairro. Jennifer balançou a cabeça. Estou arrasada por aquela mãe, por seus filhos, pela família, mas não acho que estejamos arrasadas pelas mesmas razões, Tiffany. Tiffany, que olhava pela porta, não reagiu ao comentário. Estava distraída ao ver outra vizinha se aproximar de casa com o carro. Ah, vou contar para a Lena o que aconteceu. Até mais tarde. Jennifer estava com raiva e magoada. Ao recontar para mim a história, repetiu várias vezes que não conseguia acreditar que pudesse manter amizade com alguém tão superficial, tão sem noção. Tiffany sabia que a mãe e a irmã de Jennifer eram alcoólatras. No entanto, não foi capaz de fazer a relação. Jennifer disse, nunca vou me esquecer de vê-la falando que não podia acreditar que aquilo que tinha acontecido no nosso bairro, em nossa escola, diante dos nossos filhos, explicou Jennifer. Queria perguntar a ela, onde é que você acha que isso deveria acontecer? Quais crianças deveriam ver algo assim? A amizade entre as duas esfriou ainda mais mas isso não impediu Tiffany de convidar Jennifer para trabalhar com ela na festa de inverno da escola. Tiffany vendeu a ideia como uma grande oportunidade de conhecer algumas mães que participavam da Associação de Pais e Mestres, Amber Daniels em especial. Jennifer concordou relutante, concluiu que seria uma boa forma de diminuir sua culpa de mãe que trabalha fora, Amber Daniels tinha três filhos matriculados na escola, um no quinto ano, um no terceiro e outro no segundo. Era também presidente da Associação de Pais e Mestres e, de acordo com Jennifer, provavelmente a pessoa mais perfeita que se poderia encontrar. Jennifer descreveu-a como inteligente, bonita, simpática e, sob todos os aspectos, uma mãe perfeita. Tiffany a idolatrava, a ponto de não conseguir falar com ela. Amber tinha um secto de amigas, na maioria mães de crianças mais velhas. Se Amber ou alguma das amigas dissesse oi para Tiffany, ela gaguejava. Jennifer não estava tão impressionada, mas achava a turminha da associação um tanto intimidante. Jennifer e Tiffany ficaram encarregadas do leilão na festa. Certa noite... Depois de uma reunião de planejamento, Jennifer e Tiffany saíram da cantina quando Amber, acompanhada por duas amigas, gritou para elas. Oi, venham tomar um café com a gente. Jennifer e Tiffany se entreolharam e caminharam devagar na direção da mesa. Jennifer riu e usou sua, voz, sua melhor voz de patricinha quando descreveu o momento. Fiquei pensando, ai nossa, meu Deus como se eu estivesse no ensino médio e tivesse sido convidada para me sentar na mesa das chefes de torcida. As duas se sentaram, Amber se apresentou, apresentou as amigas e, e perguntou, e então, alguém com planos empolgantes para o fim de ano? Nesse momento, a história da história, Jennifer me olhou e disse, Brené, sinceramente, não sei o que deu em mim. Olhei para Amber, Amber e respondi, tenho, sim. Vou ver minha família no norte do estado. Minha irmã acabou de sair da reabilitação e vamos ficar um pouco com ela e a filha. Ela é mãe solteira e as coisas têm sido difíceis. Tiffany ficou tão desconcertada com a resposta de Jennifer que se deixou cair sobre a minúscula mesa da cantina, batendo com a testa no tampo. Jennifer me falou. Se ela estava tentando desviar a atenção da conversa, fez um bom trabalho. Amber chegou a perguntar se ela estava bem. Tiffany se recompôs, olhou para Jennifer e disse Que isso, Jennifer? Duvido que Amber queira saber de detalhes da sua família complicada. Amber riu e disse Ei, famílias são todas complicadas. Jennifer tentou responder, mas foi interrompida por Tiffany. Não como a dela. <risos> a essa altura, Jennifer começou a se sentir envergonhada fitava a xícara de café e ficou com um tanto atordoada quando Amber rompeu o silêncio constrangedor perguntando-lhe Então, como está sua irmã? Jennifer se descreveu no um momento assim. Amber dirigia a pergunta a mim, mas encarava Tiffany de um jeito que dizia Não ouse abrir a boca. <risos> Jennifer não demorou a responder. Está melhor, obrigada. — Onde foi que ela fez tratamento? — Perguntou Amber. Em Mo — Em Moorwood, respondeu Jennifer. Amber, Amber assentiu e disse, — É, meu marido é padrinho de um rapaz que passou pelo programa deles. Dizem que é um lugar muito bom. Tiffany ficou sem palavras. Uma das amigas de Amber começou a rir e perguntou, — E você, Amber, vai participar de alguma festinha de final de ano desta vez? Amber e as amigas começaram a rir e Jennifer disse que era possível sentir que aquela era uma espécie de piada interna. Amber balançou a cabeça. Falando em coisas complicadas, Amber então explicou que no fim do ano anterior tinha ido com os filhos para a casa da mãe dela. Que insistiu para participarem de uma festa organizada por uma das melhores amigas por acaso, mãe do seu primeiro marido, ou seja, sua ex-sogra. Jennifer me contou, bem no meio da história, Tiffany balbuciou. Você foi casada antes? Amber assentiu e prosseguiu. Amber explicou que os três filhos sabiam que ela tinha sido casada antes, mas ela e o marido ficaram chocados quando o ex-marido apareceu com um novo namorado. A essa altura, contou Jennifer, já estávamos todas rindo e nos entendendo muito bem. Todas, exceto Tiffany, que não abriu um sorriso sequer. Quase me senti mal por ela quando perguntou para Amber se tinha sido difícil expor aos filhos, as pessoas, a essa história de gays. Jennifer disse que Amber lidou muito bem com a situação. Explicou que não entendia muito bem o que Tiffany queria dizer com essa história de gays mas que o cunhado e o namorado dele moravam na cidade e muitas vezes cuidavam das crianças. Assim, essa história de gays era uma história normal para os filhos dela. Jennifer descreveu a viagem de volta para casa após a reunião como sendo incrivelmente desconfortável. Tiffany não disse uma palavra. Mais ou menos uma semana depois, Jennifer perguntou se podiam conversar. Tiffany... Concordou e as duas conversaram sobre Carly, o um incidente na porta da escola sobre, e sobre Amber. Por mais que Jennifer tentasse explicar seus sentimentos, Tiffany dizia apenas, não sei porque ela falava coisas co, é, como, como se tivesse orgulho delas. Tentei explicar que não tenho orgulho, mas que não vou sentir vergonha delas, me contou Jennifer. Tentei explicar que estou trabalhando minhas questões com a vergonha. Mas ela simplesmente não entendeu e disse. Devo ter mais consideração por Amber? Porque o marido dela é alcoólatra e tem um irmão gay? E por ela ter sido casada com outro cara antes, que também é gay? Pois bem, não pensa assim. Gosto de gente honesta. Quando você olha para Amber, o que você vê não é a realidade. Jennifer me contou. Fiquei tão aborrecida que desisti. Sabia que se continuasse a discussão, acabaríamos sem nos falar. Daquele momento em diante, o relacionamento passou a se limitar a alguns ligados às crianças à escola. Jennifer ficou muito amiga de Amber. Tiffany permanecia convencida de que Amber era superestimada e recusava todos os convites de Jennifer para qualquer programa com elas. Quer <risos> continuar amiga. Qualquer semelhan semelhança, né?
0: Qualquer semelhança com a realidade, né? Ai, ai. Certa manhã, quase seis meses depois, Tiffany telefonou para Jennifer. Estava chorando tanto que sua voz era quase inaudível. Jennifer correu para a casa da vizinha. A porta da frente estava aberta e Jennifer entrou. Tiffany estava sentada no chão da cozinha, solução. Eu estava convencida de que alguém havia morrido. Sentei-me ao lado dela e perguntei o que tinha acontecido, explicou Jennifer. Tiffany a olhou e disse, não sou perfeita, realmente não sou. Minha vida é tão fodida quanto a de todo mundo, eu juro. Jogou a toalha. <risos> Jennifer continuou me contando. Minha expressão de choque deve ter sido muito evidente, porque Tiffany falou com raiva. Sim, falei palavrão, isso mesmo, e vou dizer de novo. Então, ela começou a soluçar com mais intensidade ainda. Jennifer abraçou Tiffany e disse, sei que não é perfeita, pode confiar em mim, está tudo bem. Aliás, mais do que bem. Está ótimo. As duas riram um pouco e então Jennifer me contou que Tiffany se virou para ela, segurou suas mãos e buscou o apoio da forma mais comovente. Explicou a Jennifer que realmente não conseguia entender. Explicou que não tinha sequer conhecido o próprio pai. Nunca o vira. Contou que a mãe não a visitava porque Tiffany, por vergonha... Não a convidava. Tiffany disse, ela não tem problemas normais, como esses de que você ia risadas. Ela é pobre, não tem dentes, ela não fala como a gente. Caraca, não cresci num bairro como esse. Independentemente do que eu fizesse na juventude, por melhores que fossem minhas notas, por mais que eu trabalhasse para me vestir bem, eu ainda era uma merda. Quando Tiffany conheceu Andy na faculdade, ele era tudo o que ela desejava. Tinha uma família aparentemente perfeita e ensinou-lhe como se comportar. Tiffany chegou a contar para Jennifer. Não convidei minha mãe para o casamento. Andy só a conheceu depois que nos casamos. Ele também não gostou dela. Ele odeia minhas origens. Não fui eu que disse a ele que não estava certa se devia convidar minha mãe para o casamento, e ele tentou me convencer a chamá-la. Ele disse que seria mais fácil para todos se ela não fosse. A essa altura, tanto Jennifer quanto Tiffany estavam chorando. Tiffany continuou. Eu queria ser normal, mas estou exausta. Escondi tudo, tudo porque Andy ficaria louco se alguém soubesse dos nossos problemas. Sinto falta da minha mãe. Não sei o que fazer. Queria conseguir conversar com você. Jennifer me explicou. Eu não sabia o que dizer ou o que fazer. Fiquei sentada ali, ouvindo e chorando. Jennifer falou que o momento mais difícil foi quando Tiffany se levantou, foi até uma gaveta na cozinha, pegou uma folha de papel dobrada, olhou para Jennifer e disse, quando você me contou que estava trabalhando suas questões com a vergonha, fui para o Google. Encontrei este poema. Se ler, vai me entender melhor. Quer ler? Era um poema de Verne Rutsala. Shame, vergonha em português. Eu não o conhecia até receber uma copa de James. Desde então, já o compartilhei com muita gente. E acredito que se trata de um dos mais corajosos atos de exposição da verdade que jamais encontrei. Eis uma tradução livre do poema. Uh, vamos lá. É assim. A vergonha da mulher, cujas mãos ocultam um sorriso, pois, pois os dentes são ruins. Não o grandioso ódio a si mesma, que leva alguns a lâminas ou comprimidos ou a algum mergulho do alto de belas pontes, por mais trágico que seja. É assim a vergonha de se ver, de ter vergonha de onde você mora e daquilo que o contracheque cheque de seu pai permite que se coma e se vista. É assim a vergonha dos gordos e dos carecas, o insuportável rubor da acne, a vergonha de não ter dinheiro para a refeição e de fingir que não, que não se tem fome. É assim a vergonha da doença oculta, doenças caras demais para se arcar, que oferecem apenas uma passagem gélida de ida. É assim a vergonha de ter vergonha, o nojo diante do vinho barato que foi bebido, da lassitude que faz com que o lixo se acumule, a vergonha que lhe diz que existe outra forma de vida, mas que você é tola demais para encontrá-la. Assim é a vergonha real. A maldita vergonha, a vergonha chorosa, a vergonha criminosa, a vergonha de saber que palavras como glória não fazem parte do seu vocabulário, embora entulhem as bíblias que você ainda está pagando. Assim é a vergonha de não saber ler e de fingir que sabe. Assim é a vergonha que provoca medo de sair de casa, a vergonha dos cupons de desconto no supermercado, quando o vendedor demonstra impaciência enquanto busca o troco. Assim é, a vergonha da roupa de baixo suja, a vergonha de fingir que seu pai trabalha no escritório como Deus pretendia para todos os homens. Assim é, a vergonha de pedir aos amigos que a deixem diante de uma bela casa do bairro e de esperar nas sombras até que partam antes de caminhar até a desolação de seu caselo. Assim é... A vergonha por trás da mania de possuir coisas, a vergonha de não ter calefação no inverno, a vergonha de comer ração para gatos, a vergonha profana de sonhar com uma casa e um carro novos e a vergonha de saber como são mesquinhos tais sonhos. Caraca! Peraí, como se pode imaginar esse foi um grande marco na amizade de Tiffany e Jennifer nas primeiras vezes que se encontraram depois de dividir tudo isso as duas se sentiram um tanto constrangidas, o que era esperado a certa altura percebi que seria mais fácil fingir que aquela manhã nunca havia acontecido contou Jennifer mas não fizemos isso era algo
1: grande demais. Respira. Vou continuar aqui. Segundo Jennifer, ela e Tiffany são grandes amigas. Hoje, a família de Jennifer ainda é complicada. Mas não são todas assim. Jennifer contou que Tiffany ameaçou ir embora se o marido não concordasse em fazer terapia de casal e que isso seria pior para a imagem dele do que frequentar a terapia. Tiffany e a mãe estão procurando consertar as coisas e tem sido difícil para ambas. Amber não disputou a reeleição para a presidência da Associação de Pais e Mestres porque decidiu se tornar estrutura de yoga. Jennifer Hill, Ela tem um número enorme de seguidores. Tiffany e eu fazemos a aula dela. Na próxima sessão, vamos examinar com mais atenção os conceitos de isolamento e alteridade. Duas barreiras que enfrentamos quando buscamos apoio. São os dois obstáculos que quase impediram Jen Jennifer e Tiffany de criar conexão. que agora valorizam tanto. Essas barreiras afetam todos os elementos da resiliência à vergonha. Se não compreendemos como funcionam em nossa vida, é quase impossível desenvolvermos a resiliência à vergonha. Comecemos explorando o conceito de isolamento. Vamos ver aqui esse tamanho. Espera aí. Espera aí que ver. eu leio. Então vai lá no isolamento.
0: É que passa um filme, gente.
1: Nem uhum. <risos> nunca, né?
0: Ai, ai. Página aqui. Isolamento. Numa cultura da vergonha, vivemos sobrecarregadas com sentimentos de medo, recriminação e desconexão. Isso cria um mundo dividido entre nós e eles. Existem pessoas como nós e há também os outros. E, em geral, nos esforçamos muito para nos isolar desses outros. Na infância, havia crianças com quem tínhamos permissão de conviver. E havia os outros garotos. Havia pessoas que podíamos namorar. E os outros garotos. Havia escolas que frequentávamos. E havia escolas para os outros garotos. Na vida adulta, há bairros onde moram os nossos. E bairros que são para os outros. Emocional e fisicamente, nos isolamos dos outros. Isso não parece ter fim. Desenvolvemos a linguagem para descrevermos. Às vezes, nos referimos a eles como aquela gente ou, de forma mais misteriosa, aquele tipo de gente. Raramente uso a palavra verdade, por ser tão forte e conter tantas promessas. Mas, nesse caso, vou usá-la porque de tudo que aprendi na última década, o conceito que acredito ter o maior potencial para nos ajudar a superar a vergonha é o seguinte, somos aquela gente. A verdade é que somos os outros. Para a maioria de nós, falta bem pouco. Um contra-cheque, um divórcio, um filho dependente de drogas, um diagnóstico de doença mental, uma doença séria, uma agressão sexual, uma bebedeira, uma noite de sexo desprotegido, um caso amoroso, para nos tornarmos aquela gente, aqueles em quem não confiamos, de quem sentimos pena, com quem não deixamos nosso filho brincar, aqueles a quem coisas ruins acontecem, aqueles que não queremos na nossa vizinhança. De fato, permita-me provar o que digo. Se você ou seus familiares nunca experimentaram nenhum dos seguintes problemas, você não precisa ler o resto do capítulo. <risos> Vamos lá, quem nunca? Dependência Álcool, drogas, comida, sexo, relacionamentos, etc Qualquer diagnóstico de saúde mental Depressão, ansiedade, transtornos alimentares Bipolaridade, déficit de atenção, etc Qualquer doença estigmatizada Doenças sexualmente transmissíveis, obesidade, AIDS, etc. Violência doméstica, física, emocional, verbal, etc. Abuso sexual, estupro, estupro conjugal, etc. Abuso de menor, físico, sexual, incesto, negligência emocional, etc suicídio, morte violenta, atividade criminal ou prisão, dívida séria ou falência, aborto, crenças religiosas pouco comuns, pobreza, incluindo questões de classe, baixo nível de instrução, falta das habilidades básicas da alfabetização, evasão escolar, etc., Divórcio. Tudo bem, do ponto de vista estatístico, todos deveriam continuar a ler. Isso é uma lista de alteridade, de coisas que acontecem com os outros, e goste ou não, estamos todos nela. Alguns, várias vezes. Talvez você leia a lista e pense. Ela deve estar brincando. Só porque me divorciei não quer dizer que as pessoas pensam de mim o mesmo que pensariam de alguém que foi para a cadeia ou de um viciado em drogas. Não é verdade. Para alguns, o divórcio pode ser pior do que as drogas. De fato, entrevistei uma mulher com 60 e poucos anos que me disse que costumava sentir vergonha dos filhos, mais especificamente da filha. O genro descobriu que ela estava tendo um caso, e se divorciou. A mesma mulher tinha um filho que passou vários meses na cadeia depois de ser pego pela segunda vez dirigindo alcoolizado, quando estava na faculdade. Ela comparou os dois. Os garotos agem como garotos. Posso viver com isso. Mas ter uma filha vadia é algo que não consigo superar. A ideia da lista não é ranquear ou comparar os problemas. Como mencionei antes, não acho que isso nos leve a lugar nenhum. É sobre a compreensão de que somos todos vulneráveis a sofrer julgamentos e sentir vergonha de nossas experiências. E, igualmente importante, somos todos vulneráveis a jogar, a julgar e a fazer com que outras pessoas sintam vergonha de suas experiências. Entrevistei dependentes químicos em recuperação que tinham altos níveis de resiliência, em relação ao estigma associado à dependência. Entrevistei mulheres que são invejadas pelas amigas, mas que mal conseguem viver diante da vergonha de terem vindo do lado errado dos trilhos do trem. Cada um de nós é o um outro de alguém. Jennifer e Tiffany são exemplos perfeitos. A Pri. A história de alcoolismo da família de Jennifer os antecedentes matrimoniais de Amber e a mulher que desmaiou na saída da escola eram outros para Tiffin. eram aquelas pessoas. Lembre-se de quando ela disse para Jennifer, Carly não parece uma alcoólatra, e em como repetia que, ela, que estava perturbada com um incidente na saída da escola por ter ocorrido em nosso bairro e em nossa escola. Tiffany não conseguia aceitar o outro, que existia nas amigas, pois negava com ferocidade a própria vida. Encorajada por Andy, ela tentou fingir que a mãe e a pobreza que a cercava na juventude não existiam. Esforçou-se tanto para criar um mundo onde ela jamais fosse percebida, como o um outro que era incapaz de aceitar a alteridade em Jennifer e Amber. Usamos o conceito de alteridade para nos isolar e nos desconectar. É por isso que ele constitui uma barreira tão séria para quem busca apoio como um método de desenvolver a resiliência e a vergonha. A comunicação é um ato difícil para as duas partes. Praticar a coragem é tão difícil quanto praticar a compaixão. É necessário que nós nos apoiemos no nosso desconforto. Foi difícil para Tiffany contar para a Jennifer a verdade sobre sua vida. E também foi doloroso para a amiga ouvir. Mas Jennifer se obrigou a fazer aquilo porque considerava Tiffany e o relacionamento delas importantes. Dividir a vergonha com alguém é doloroso. E se sentar ao lado de alguém que divide sua história de vergonha pode ser igualmente doloroso. A tendência natural de evitar ou reduzir essa dor é com frequência o motivo pelo qual começamos a julgar e nos isolamos na alteridade. Basicamente, nós culpamos os outros por suas experiências. Inconscientemente, dividimos as pessoas em dois grupos. Aqueles que são dignos, aquelas que são dignas de nosso apoio e as que são indignas. Quando alguém sente vergonha em relação a uma dessas questões de alteridade, não nos sentimos compelidos a apoiá-los. Do mesmo modo, quando sentimos vergonha porque estamos experimentando uma dessas questões estigmatizantes, é difícil buscar apoio. É mais fácil crer que merecemos nossa vergonha. Não é novidade o ato de rotular pessoas como dignas e indignas. Se olharmos a história da caridade da filantropia, ecoando até os primórdios da escrita, aqueles que necessitavam de ajuda sempre foram separados em pobres merecedores e pobres não merecedores. Esse pensamento se tornou parte da nossa cultura. Ele pode ser visto nas políticas públicas, em nosso bairro e em nossa família. Funciona no nível individual, exatamente como no nível comunitário. Voltemos à história da saída da escola. Imaginemos que a mulher que desabou sobre o volante tivesse sofrido um infarto seríssimo e estivesse hospitalizada. Quantas travessas de comida a família dela receberia? Enquanto estivesse se recuperando, quantas mães do bairro se ofereceriam para levar as crianças para a escola? considerando-se que, na realidade, ela desmaiou no carro porque estava alcoolizada, quantas travessas seriam oferecidas à sua família? Se fosse internada numa clínica de reabilitação, quantas mães da vizinhança se ofereceriam para levar as crianças para a escola ou as convidariam para brincar com seus filhos durante a recuperação? Meu palpite é que não seriam muitas. Beth uma mulher que entrevistei há alguns anos, viveu uma história parecida. Seu filho adolescente cometeu suicídio. Embora ela tivesse uma ampla rede de amigos e de colegas, pouquíssimos compareceram ao final. Ela oscilou entre as lágrimas e a raiva, vou me contar. Seis meses antes da morte de uma filha, a filha de uma colega morreu num acidente de carro. Tinha a mesma idade no meu garoto. O funeral estava cheio, não dava para se mexer. Scott tinha tantos amigos quanto essa menina. Fazia parte da equipe que preparava o anuário da escola e participava de muitas atividades. Eu sou tão próxima dos meus colegas quanto a mãe daquela garota. Mas como Scott cometeu suicídio, quase ninguém apareceu. Beth continuou. Fiquei tão magoada e furiosa que perguntei para uma das mulheres do meu trabalho por que tão poucas pessoas compareceram, porque apenas três colegas enviaram cartões. Ela me disse que eles achavam que eu precisava de privacidade, não queriam tornar as coisas mais difíceis para mim. Beth respirou fundo e disse, deixe-me explicar o que isso significa. Significa que muitos deles acham que, de algum modo, a culpa é minha. Não sabiam o que dizer. Não queriam lidar com isso.
1: Puh. Oi, Pri, dia. É sobre isso.
0: É, minha gente. É sobre
1: isso, galera. É sobre isso, galera.
0: Não, Mas e voltando naquele, naquele pedaço né, que ela fala o quanto foi difícil escutar né, a outra se abrindo. Sim. É, eu acho que em muitos relacionamentos a gente chega nesse ponto. Só que a maioria das pessoas foge. Não escolhe criar a conexão, entende? Hoje em dia mais do que nunca.
1: Eu acho, e assim, e vai além também, porque às vezes, porque assim, é. É com muito que ela falou, as pessoas não sabem como agir, né, diante de situação, mas só seja. É, é, o que, é a prática do ser você, né? É. Tipo, se você percebe que você não precisa falar nada, né? É só estar tá ali. É só
0: estar tá presente.
1: Né? Só estar tá presente. É, é o exercício do não julgamento, né? O que ela trouxe aí nesse é. capítulo. tanto... Tanto da Jennifer, né, que já começou, não, ela tinha uma questão acho que mais complicada que da outra, que era do alcoolismo, né, porque ela né, criou toda uma... E, e o quanto ela se incomodou até da abertura. Então tem isso também, né? É aquilo, o quanto você estar feliz ou não estar feliz e, e agir nessa realidade, como você verdadeiramente é, incomoda. Tipo, né, eu estou aqui escondendo e o outro tá se abrindo e eu não mas assim é sempre no espaço de se abrir né de estar ali na presença de é estar na presença não e, e assim
0: também indo é, saindo um pouco da polaridade sim a outra não não, se... não ela julgava justamente porque ela não estava disposta a ser vulnerável mas, por outro lado, ela simplesmente poderia não estar disposta a criar conexões com pessoas que tivessem
1: esse tipo de problema. E tudo bem. Exatamente, exatamente. Né? Porque todo é, mundo é, tem escolha. É a clareza, né? Trazer a clareza, é. trazer para a presença. É, porque, porque aí acaba, para evitaria acontecer tipo, o que aconteceu dela, ela ficou segurando, segurando, e ela tinha uma pessoa ali totalmente vulnerável. Né? Vulnerável.
0: Que, e na ela
1: verdade, fez... ela criava as barreiras para se proteger né? Exato. da então, própria
0: quantas...
1: história. Quantas situações você percebe, né? Tipo, ah, não vou... é a brincadeira, né? O que de pior pode acontecer, né? Tomar um não, não a gente sempre tem. E o fato dela chegar naquele momento lá com a, com a outra, que era a, a tipo líder de torcida a Amber, a e Amber. abria a situação. Ela falou, ué, né? porque a gente sabe que o que cria conexão né? também é essa presença, né? É essa clareza. E eu acho que com essa história ela trouxe esse reforço, né? Nesse sentido. Quando a gente... É porque é susten não, é, não é sustentável, eu acho que não é pesado, quando você... É o, a história da Tiffany, né? Uma hora vem à tona. Tem, é sempre sobre nós, né? Nunca é sobre o outro. É o que sempre gente,
0: sobre
1: nós. É sempre que a gente... é, é O quanto é, roda, roda, roda e volta para né? o próprio auto-olhar, né? Fazer sempre. esse exercício de... Mas, peraí, por que, que isso está me incomodando? Se incomoda meu né? Então, acho que o que ela trouxe, qual que era a alteralidade? Qual que é o outro tópico? É Não, é um... isolamento. Isolamento e... Ah, então a gente, a gente acabou lendo os dois? Não, né? Não, então, a gente só é o, só só o isolamento. isolamento. E o próximo? Hum, aí. Porque aí entram dois tipos de isolamento, né? O dentro de si, né? Que, que eu acho que foi uma das situações. E o isolamento de um contexto geral, né?
0: mas essa, essa proposta
1: que ela trouxe é interessante de olhar alteridade e isolamento é o isolamento
0: mas é que só ela foi falou o isolamento,
1: isolamento. É. aí a gente vai parar
0: aqui e semana que vem a gente volta no assustador demais
1: <risos> é que eu não consigo ver que abriu o livro aqui. Era aí. assustador, assustador de... demais Ai, que página de 199 199 assustador. De... É, eu acho que ainda tem a ver com o tópico do isolamento. É, eu tam... é tá aqui. Ó, é, o falar. medo
0: é outro motivo é, que nos leva, que leva ao isolamento. Também.
1: Eita, lirê, ai, medo. caraca. Aí, quando a gente pergunta qual que é a emoção, né? Estou 90%. Medo. Gente, todo mundo tem medo. Todo né? mundo. Aí se algum mensagem. Medo, 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 medo de não sei o que, medo. De não... é tudo certo, é tudo certo, né? Como definir o medo? Ai, né? ai, Essa é definição. É sobre isso. Meninas, algum comentário? Alguma Jovem, Camila. Jovem, Priscila pensando ah, pensamos chá. Antes da pausa, é. para, como diz a Priscila, para a nossa cachaça, pegar um outro café. Sim, cachaça. É. Cachaça,
0: respira, bora tomar cachaça.
1: Ah, não, o nosso porre de cachaça, né? É o café. Black cachaça. Black cachaça. Cachaça black. O Jaime falou lá, vinho. <risos> Só porque eu sequei o vinho quente né? da, da festa junina. Na festa junina que você criou. Só eu fui de festa junina. A festa junina. É sobre isso, gente. É sobre isso. <risos> Qual é a realidade
0: <risos> que você escolhe viver, né? Ontem eu queria ir numa festa junina. Eu fui. Se alguém mais foi eu não sei. <risos>
1: Ai, o Jaime falou: o que, que ele falou que eu sou não sei o quê, de ET? Eu falei, Hã? Falando de... Falei, gostei. Dessa. Ai, define cara, quem ai, é ET, eu sou ninguém normal, né? Então, define. Então, quem né? É. Tá ficando cada vez
0: mais difícil identificar.
1: Vai, né? Se escolhe tirando os filtros, como dia. Exato,
0: se coloca lupinha, já era.
1: Aquela lista da Brené é ótima. Vixe, é ótimo, gente. É ótimo, cara. Tipo, gabaritamos. Oi, dá para incluir mais alguns itens?
0: É, tem mais algumas esquisitos. Tem mais alguns
1: itens que dá para incluir ali, tipo, esquisito, né? É sobre isso, Ai. meninas, é sobre isso. Continuando ah, com a nossa leitura fora, em... da, fora em... da caixa. Fora da caixa, total. Total. Que que desdobramento de livro? essa leitura ela é um desdobramento de tempo, alguma coisa assim, né? É, total, não né?
0: Nossa,
1: gente. Eu acho que ela está incluindo página e a gente não tá perdendo. Ó, oh, a gente começou dia 14 de março.
0: Tem noção? Não é abril, é tá junho, vai fazer três meses que a gente tá lendo esse livro.
1: Respira, amiga. Eu tô batendo aí a tapotagem nas suas costas. Receba.
0: Jesus amado, quase três meses.
1: Se a gente pegar o histórico do começo do café... Em o ano meses, passado, eu... em três meses,
0: acho que a gente tava no quarto livro. Porque a gente. Fez a primeira parte eram era um os livros do Axis, ó.
1: Não, mas a Brené é safadinha, né? Porque a gente já leu os outros dela também. Esse aí já ela resolveu é uma... caprichar, cara. Esse ela caprichou, ela compilou tudo. Eu falei, vou pegar elas agora, deixar elas comigo. Ela está achando que elas vão me ler em uma semana agora? Semana que vem completa três
0: meses
1: desse livro. Caramba. Que doideira. <risos> Ai, gente. Eu, eu escolho ele no presencial só para ter assim, o livro que eu mais demorei é, é, o,
0: o, Vai entrar para Guinness, o livro que eu mais demorei para ler.
1: A gente é de cabelinho branco, né? <risos> Vamos lá pedir o Otávio para <risos> Vocês Vocês acabaram se livrando, nossa.
0: Não, mas... Ó, pensando cabelinho... nesse ritmo, Mulheres que Correm com os Lobos, acho que vai ficar para a próxima encarnação. <risos>
1: Desculpa a, a escritora. claro esse Eu falar, Clarice. A espíncula vai ficar <risos> para nossa próxima Vai ficar de herança para a Júlia. Vai, para a Sofia. A e se elas Podem começar ler, agora. Então, elas comecem a ler agora, entendeu? Porque a gente vai pegar, acho que, só a parte do ancião. <risos> Depois eu vou dar uma olhada nele. Pode pegar um capítulo para falar que não lerou. Quando a gente terminar a Brené, a gente ah, lê um capítulo. A gente lê a gente só a lê... parte que a gente tá. Eu vou caçar. Na verdade, ah, a, gente, não... a gente é a mulher que corre dos lobos, né? <risos> a gente que corre, corre com os, os lobos. lobos. Corre com os lobos. eu põe os lobos para correr, tipo, ó, oh, não quer te ler agora, não. Pode ir lá, lobo, quando você tiver fim <risos> Eu vou ficar aqui <risos> na matilha, tipo... <risos> Me deixa quieta aqui. Me deixa quieta aqui. É. Eu estou mais para Logo Guará. Ah, me deixa quietinha aqui. Estou fim de correr não, gente. Fica é. tá quieta aqui. Ai, ai, ai. Eu vou fuçar. Ele está até aqui na mão. Deixa eu ver. Aquelas assim. ou então a gente vai ler o, é, Um Caminho Milagre, né? Um curso em milagre. Um curso, curso em, em milagre, milagre. Nossa, curso em nossa
0: senhora. Milagre. É maior que esse.
1: É, é o do lado lá, o pretinho. Ó, quer ver? Vamos ver um capítulo. Não, nenhum capítulo vai dar para ler, Fia. Vai ter que ser um subtítulo. Caraca! Vai ter que ser um subtítulo. Porque são, ó, 15 ah. capítulos. Caraca. E dos 15 capítulos... Ó, e são... 600 páginas. Ah, básico. Ai, caraca.
0: Doideira. Nossa,
1: Vou, tem que fazer assim, unidunité. Deixa eu ver. Vamos abrir aqui. <risos> vamos ver o que sai. Nossa, gente. Não, ainda eu não estou pronta para essa leitura, não. <risos> Ó, eu, abri, eu abri numa parte assim, tá? as más companhias. Eita, Lerê! É o capítulo A Procura da Nossa Turma. Nossa, oh, yeah. A sensação da integração como uma benção. Deixa eu ver o nome desse capítulo aqui, peraí. Nossa, é muito... A Mãe Forte, a Prole Forte. Ixi.
0: Foi Park! Deixa eu, <risos> Deixa
1: eu ver aqui o lobo. O lobo. É a história do patinho feio. É uma das mais hmm. famosinhas a descoberta daquilo a que pertencemos, a gente pertence ao universo o universo. O universo. O universo a gente pertence ao universo ai caramba nossa senhora a aparência indevida, é o outro <risos> sentimentos congelados, criatividade congelada Ah, tem uns piquetitico gente, isolamento como dádiva, a gente falou disso
0: nossa, mas isso, isso ela tá conflitando com a Brené já.
1: Não, então, não, mas o isolamento ela tá falando no mesmo contexto da Brené, que eu acho que assim, é o quanto você se isola, ou opa, não pertencer, enfim.
0: Ó. Então, mas isso não é dádiva. Isso é dádiva? Depende, se você quiser se isolar. Que estender, é a dádiva.
1: Então. Tipo, dádiva, né? Defina dádiva. Se o que você quer ficar quietinho no seu cantinho, é é uma dádiva. Agora, se você quer pertencer e se faz... De... Vou ficar quietinho aqui. Entendeu? Arruma aí, um convite para ficar quietinho. Aí não é, entendeu? Defina, pode ser, aí. né? Ainda. Então, também, caraca. Quem <risos> é, gente? É sobre isso. Então, só vamos. No rolê. Um dia de cada vez. Uh! uh, ai, buraco, uh a gente escorrega. Dádiva buraco. é você
0: ter clareza sobre as suas escolhas. É isso que é. Independente então, do que seja.
1: Então, então, dependendo, se você não está pronto para acessar essa clareza, aí, entendeu? Não, aí não é dado, óbvio. É, então, aí não... <risos> Então, cada
0: um. Porque pode vir a clareza se você não está pronto para receber a clareza, né? Aí não é dado. E vira maldição.
1: Ai, <risos> aí vira julgamento, óbvio. Auto-julgamento. Eita, Lerê. É, gente. A gente não tá pronta para isso aqui ainda, tá as mulheres que correm com <risos> lobos. Ficar trazem, muitas né? vezes de boca fechada na hora que o bico pega também é dádiva, sim. É, beber água, né? <coughs> pois é. Pois é, eu pois, é. é, pois é também é uma dádiva, usar pois é, gente. Pois é, falar universo também é uma dádiva. Comer um chocolatinho, ficar com né? chocolate na boca, hum, saboriano. É sobre isso, gente. É sobre isso. Ah, vou até guardar caramba. ele de volta. Então, oh, então... é uma dádiva dos deuses mesmo. Está no plástico. Está então. no plástico. Eu vou até Deixa passar um aí, durex. Amiga. Vou passar um durex. Passa a pita dupla face, porque eu acho que não Não. Vai ficar aqui quietinho, bonitinho. Esse daí vai para o livro dos recordes, o livro que eu nunca li. Não, eu dou uma sapiada nele, então considera a leitura. A gente já leu uma página, uma linha, então leu. Viu? Vamos também ser tão... Ai, ai. Não vamos ser assim tão radical, né? A gente leu uma página, tá tudo certo. Você leu, Mulheres Corre Leu li. Li um capítulo. Interessantíssimo. Nossa! Será que lá? Qual capítulo? Será uma página. <risos> Sem definição, Ai, né? Caramba. Sem definição.
0: O que, que define que
1: você lê um livro e quem escuta audiobook e não lê,
0: Tudo é. Bem
1: é. Será que tem audiobook dele? Vamos tem, cá, né?
0: tem no Spotify, Javi.
1: Hum, interessante. Então a gente pode. Um resumo de 10 páginas dele. A gente vai procurar. <risos> Um resumo de dez páginas dele, que o resumo da Brenner não funcionou, não. Não, o da Brenner é muito longo, pelo amor Nossa de Deus. Deus. Mas a gente escolhe Ai, gente. na versão não resumida, então até a gente não sabe quando vai acabar. Exato. A gente tinha, a gente começou o café com a leitura, não julgue o livro pela capa. Esse é, não julgue o livro pelo tempo de pelo leitura. Pelo tempo de leitura, exatamente. Não julgue o livro pelo Outro tempo exercício. Tempo. É, porque tem aquela
0: coisa, né? Ah, porque livro bom é aquele que você começa e não consegue parar de ler, né?
1: Ou aquele que você não acaba nunca, Ou aquele que você não acaba nunca,
0: porque você não
1: quer que ele acabe. Ué. Ué, é isso. Café com leitura, não julgue o livro pelo tempo de leitura. Café com e, leitura tem... criando novos pontos de vista. Não, e tem gente que fala assim, nossa, eu li esse livro desse tamanho. Em, sequ... em, um, em, em um dois mês. dias. Nossa, levei um ano para ler esse livro. Não, a gente vai ficar doutora, porque a gente vai levar um ano para ler um livro. Nossa, vocês são é estudiosas, né? Um ano para ler o um livro. Oxe, a gente é doutora. Deve ter sido uma letra Brené muito profunda, né? Muito profunda. Brené, somos especialistas, levamos um ano para ler o um livro dela. Ai, não julguem, caraca. vamos encerrar o não tá leitura, julguem, a né? leitura pelo tempo, pelo de, tempo de leitura, leitura. é Exato. isso estamos na metade do livro que começamos em março escolhemos ler na presença também não, porque depois a gente depois eu tenho que voltar algumas vezes, né? eu tava pensando nisso, esse tá demorando eu já nem lembro o que a gente lê no lembro. capítulo como, como que ele começou? eu tenho que voltar lá no podcast não não mas tá tudo certo, porque é sobre isso. Tá aqui dentro, já
0: integrou, entendeu?
1: Porque a gente usa a técnica da energia. Hum, puxa a energia do livro. Já é. Porque a gente é o universo, tudo são partículas condensadas. Ai, é igual gente, aquele japonêsinho meme lá, a gente tá assim, hum, como assim. <risos> Você acha que a gente tem o livro, gente? A gente tá aqui, ó, psicografando a Brené. Total, total. Ai, meninas, algum Ai, comentário? Bora Não. lá. Estamos encerrando o dia 11 do Café com Leitura, completando, chegando quase na metade. O primeiro dele. livro de 2022. E quem sabe o último. De 2022. Ou seja, em um ano a gente leu um livro. Não pode ser mais divertido. É isso, um, um livro em um ano. Um livro em um ano. O que mais é possível. <risos> Pelo menos, né? enfim. Te vejo em agosto, amiga. Tchau. Por que agosto?
0: <risos> é Para dar um ano, vai ter que fazer uma pausa estendida.
1: Julho, férias. A gente vai tirar férias no livro da Breni. Tá Meninas, férias. A gente não vai ter café da leitura em julho. <risos> Fiquem tranquilas, a gente acaba esse livro. Não sabe quando. Natal, a gente... É, o último capítulo da Brené. Qual que é o título do último capítulo? Vamos ver lá. Só conferir. Para o povo que, que nos escuta até o final do podcast. Gente, a melhor parte das leituras é o final. É né? o final, exato. Criar da uma da cultura Des... de conexão. Nossa, no final do livro, gente. No final. Esse é o spoiler. Caraca! A gente tá igual a segunda temporada, essa, essa temporada da Stranger Things, que saiu. <risos> é capítulo de uma hora e cacetada. Eu já tô aqui me, me como que fala, me preparando para maratonar. Então, quem for. Vocês podem esperar o final do ano e pegar esse... também. Ó, para quem vai receber esse é,
0: conteúdo? Ó, espera a gente terminar e depois escuta. É, escuta tudo de uma vez. Quem sofrer quem não tem gostar problema de ficar de... esperando as é. coisas, gente, a gente já está avisando.
1: Garantido
0: 1 de janeiro de 2023.
1: O livro completo, igual. Então, Netflix não demora uma eternidade para lançar o temporada? Para lançar outra temporada. Fica com essa palhaçada de no próximo. E eu acho que o último episódio a gente vai dividir em duas partes: <risos> final um e final 2. Para deixar né, pro, depois do ano novo. A pessoa fala: ai, não acredito que eu vou virar o ano sem saber o final do, do livro.
0: Vai. vai
1: Parece um pouquinho.
0: Ai, ai. Bora lá, vou parar a gravação agora. Até semana
1: que vem. Até. Com café com leitura, dia 12. Dia do, depois do dia dos namorados. Vai, Vai ser, ser mesmo. Do 12 do dia. <risos> dia 12 domingo.
0: Beijinhos, meninas. Gratidão.